0: Saudações Alvinegras, esse é, é o é, podcast Curis. irmã da de Corintiana número 348 eu sou o Guilherme e eu estou aqui com a Ana com o Gipsão e com o Dudu, todo mundo vestindo o uniforme da Irmandade Corintiana, as camisetas da Irmandade Corintiana, todo mundo usando as canecas da Irmandade Corintiana aqui pra lembrar a nossa promoção de dia dos pais. Promoção de dia dos pais da Irmandade Corintiana. Pô, o cordária é top, mano. Topzeira.
1: Pode comprar sem piedade. Eu sou chato com camiseta, eu adoro as camisetas. Coisa que eu vou comprar a promoção, comprar umas pra mim também. Comprar mais uma, deixar de backup já pela próxima década
2: a caneca é maravilhosa, serve para tomar café, porque o pessoal é viciado em café o dia inteiro, né fica com ela aí, fica lembrando do Corinthians o tempo todo, uma caneca super boa para você, pode no trabalho já, que nós vamos passar mesmo então já leva no trabalho para zoar os, os antes é uma vamos boa lá,
0: maneira pessoal. de falar que é corintiano sem usar a camisa do Corinthians sem usar. mostra a camiseta da Irmandade Corintiana é linda aí R$29,90, link do Mercado Livre Tá facinho para comprar promoção só até o domingo que vem, só até os dias dos pais. Depois da nossa live no domingo que vem, encerra a promoção. É, vamos voltar ao preço original. Então aí, para você aproveitar o dia dos pais aí, fazer a, a, a vez com o seu pai ou com o seu filho, se quiser presentear também o seu filho, é legal. E vamos nessa aí, vamos falar do Coringão. Enfim, vamos lá, o Corinthians essa semana jogou duas vezes, ganhou do News Old Boys de virada, a primeira virada do Profechou é, no comando do Corinthians, na Neoquímica Arena, 2x1 para o Corinthians, largando em vantagem aí na Sul-Americana, e empatou 2x2 ali, aquele gostinho de derrota para gente, porque um empate veio ali no final. Mas então, lucha no comando, são 26 jogos agora, 11 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Mas antes da gente falar dessas partidas e falar, claro... Da perspectiva para a decisão da Sul-Americana aqui no meio da semana, a notícia da semana, que caiu aqui como uma bomba no, na torcida corintiana, foi a ida, confirmada a Ida, né? que a gente já tinha, já tinha comentado um pouco que estava chegando essa proposta, a gente falou na, no podcast anterior, né? Que se, todo mundo queria também, pela grana que foi ofertada. O Roger Guedes indo para o Qatar, né? ele dizendo que sempre sonhou em jogar no Qatar, tá ali. É, se despediu nas redes sociais, o Luxemburgo falou, é, vamos ver se ele vai mesmo, mas ele, o Roger Guedes falando que estava indo já. É, o camisa 10, atual camisa 10, né, que já foi começou com a camisa 123, né, é, fez 126 jogos com, enfim, pelo Corinthians... É, marcando 43 gols, esse ano é, já tinha marcado 21 gols né? e duas assistências, é o atual artilheiro da Neoquímica Arena nosso estádio, com 31 gols se for contar o gol que ele marcou pelo Criciúma que foi o primeiro da carreira dele lá atrás são 32 gols né enfim Ana, agora o Corinthians como é que fica aí sem o Roger Guedes o Luxemburgo tem colocado o Biro ali no lugar, mas enfim, essa semana até que foi ok né pelos resultados, mas o time começa a ficar meio manco não?
2: Eu não sei se os resultados foram tão... Assim, eu acho que, por exemplo, o News Old Boys mostrou uma fraqueza que a gente poderia ter feito mais gols se a gente tivesse tentado. É, ontem a gente deixou escapar um resu... uma vitória que seria importante para a pontuação. A gente está fora da zona de rebaixamento, não tem possibilidade de entrar nessa, nessa rodada, mas a gente não está tão longe assim da zona da confusão. Ainda mais com os resultados dessa rodada, né? Goiás vencendo... Vasco vencendo, né? Então, eu acho que essa o, semana poderia O Bahia ter tá sido jogando melhor, melhor, agora e tá né? vencendo também. O ah, Bahia aí, tá
0: jogando bem, agora e tá vencendo. Nem
2: sabia disso. É, eu acho que os resultados poderiam ter sido melhores essa semana pra gente ter uma sequência mais tranquila. É, eu, particularmente, não acho o Biro o substituto ideal para o Roger Guedes. O Roger Guedes pra mim é um atacante e o Biro é meia. Então, assim, eu não acho o o Biro é um substituto ideal. Se depois vai colocar o Rojas lá, a hora que ele estiver bem, aí nós vamos ter que avaliar como é que, como é que ele está jogando ali. Como, se ele vai jogar pela direita, vai ser o segundo atacante, a gente vai jogar com 4-4-2, nós vamos ter que avaliar. Mas esta semana, para mim, o Biro foi muito abaixo nos dois jogos e não merece a titularidade do, do Corinthians.
0: É, eu vou concordar com você. Egípcio, o Guedes, quando veio jogar aqui no, no Corinthians, a gente já sabia um pouco dessa história dele ter aberto, abriu mão de muito dinheiro na China, enfim, e até por isso o Corinthians facilitou a liberação dele, o Corinthians vai ganhar até pouco dinheiro na, nessa relação e tal. Mas já sabia que o Roger Guedes, quando quiser, sair, ia é sair, né? A gente veio com essa condição. E, enfim, o combinado não sai caro, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas quando o Roger Guedes veio para cá, ele queria a seleção e queria marcar o um nome num clube brasileiro, né? Você acha que ele... Cons... Na seleção, ele não conseguiu. Você acha que ele conseguiu marcar o um nome aqui no no Corinthians? De verdade, assim, não?
1: Eu acho que sim, apesar do pouco tempo que ele ficou. E eu vou dizer o porquê. É, geralmente, quando o um cara sai assim, é um cara importante no time, e o cara sai basicamente porque tá recebendo uma oferta de grana pesada, o cara geralmente sai, todo mundo fica achando, ah, mercenário, mercenário, mercenário. Eu, eu fui acompanhando nas redes sociais, e o cara, cara foi muito pouca gente que entrou nessa vibe, cara. A maior parte do pessoal entendeu o rolê, falou, não, ó... Segue a carreira aí, parabéns, sei o quê, pô, vê se o dia volta, blá, blá, obrigado pelo que fez. Então, assim, ele marcou o Corinthians, ele marcou o futebol brasileiro, eu não sei. Agora, a gente perdeu o principal atacante do time, isso é um fato, né? É o cara que mais metia gol, é o, e é o cara que não só metia gol, mas era é o cara que quebrava a defesa adversária. Ele tinha aquele negócio de, 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 de quebrar as linhas adversárias, a gente não tem quem faça isso agora, né? Pra mim também não é o Biro e não, eu não vejo ninguém exatamente fazendo esse papel que ele fazia. A gente não vai ter isso, então o professor vai ter que se reinventar ali e fazer um outro esquema Porque não vai dar pra querer botar um cara no lugar, a gente não tem um cara no lugar pra botar E não é só o Roger Guedes, assim, qualquer, é, qualquer time que chegar aqui com uma, com uma graninha vai levar qualquer jogador nosso tem, tem boato aí do Murilo, tem boato de mais gente Então eu acho que assim, pra mim ele marcou aqui, nessa curta passagem, foi uma passagem positiva Se ele voltar, acho que ele vai ser bem recebido um dia mas pena que foi curta a passagem, né? Enfim, chegaram com um caminhão de dinheiro, como diria o Carelli, dois, cinco caminhões de dinheiro, e o cara foi embora, acabou.
0: É, eu, eu ainda fico meio assim, eu acho que ele marcaria de verdade o nome com, com título, né? Que ele não, não recebeu, não ganhou. E acabou deixando a gente aí no momento crucial aí da, do ano corintiano. Mas enfim, entendo perfeitamente. Agora, pro quadro lá do Dudu, da locadora do Dudu. Imaginando aí, Dudu, que o Roger Guedes, antes de ir para o Qatar definitivo, porque ele agora está lá acertando, ó, enfim, fazendo exame médico e tal, daqui a pouco ele vai definitivamente, mas antes ele vai passar na sua locadora e vai perguntar, ô oh, Dudu, me indica um filme aí para eu assistir no avião, indo para o Qatar aí e tal, qual filme você indicaria para ele, meu amigo Dudu? Olha, para o Roger
3: Guedes eu indicaria, já nem é tanto um filme de locadora, né, mas enfim, eu indicaria aquele do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Filme recente agora, de 2019, do Tarantino, com Leonardo DiCaprio, com Brad Pitt. Por que, que eu escolhi esse, esse filme? Porque no filme ele, ele mostra um pouco o, o declínio vai, de um ator de televisão e do seu dublê. Eu sei que é um pouco diferente porque o o Guedes está em ascensão mas o dublê dele, teoricamente o Yuri Alberto não tá indo tão bem, né mas o filme, tendo que dar um spoiler tem um final diferente do que a gente sabe, e o que eu por isso eu indicaria para ele esse filme porque eu gostaria que o final fosse diferente também tipo, dele não ir pro Catar né, ele não iria pro Catar mas é complicado, que nem você falou, né, é muito cheio de dinheiro, eu eu indicaria esse filme pra ele porque eu gostaria que ele ficasse Concordo com o que você falou. Eu acho que faltou título para ele e ele estava no melhor momento dele no Corinthians esse ano, né? Ele poderia sim ficar no, até o final do ano para conquistar um título e sair muito mais ovacionado, acho que pela pela torcida, porque a grande oportunidade de, dele de chegar na seleção brasileira né, com essa mudança de técnico era agora jogando no Corinthians. No Catar, dificilmente acho que ele vai ser vai ser lembrado, né? Então, eu indicaria esse filme para ele, para ele ficar aqui, porque ele vê que tudo pode dar uma reviravolta, um final diferente, para que ele pudesse ficar um pouquinho mais com a gente aqui, pelo menos até novembro, dezembro desse ano.
0: Vamos lá, o Roger Guedes, pela Irmandade Corintiana, que a gente sempre faz as notas, né ele é de um craque da partida, um craque do jogo, ele foi eleito nove vezes esse ano, um craque do, do jogo, ele só perde pro Cássio, ele passou a maior parte do ano, inclusive na frente do Cássio, né, e ele... É, também é o jogador com mais minutos jogados é, é, de um jogador, né? enfim, mais minutos um jogados em 2023, dos jogadores do Corinthians. Já são, foram 4.020 minutos jogados. Ele jogou até mais que o Cássio, né? Me agradou demais é, é, nessa parte. Ele sempre. ele, o Roger Gareth nunca se escondeu, nunca foi chinelinho, sempre se colocou à disposição do treinador. Às vezes fazia bico, mas tentava é, exercer a função pedida pelo treinador. Fazia bico, não marcava tão bem, mas decidia, decidia muito quando você vai perder demais esse ano sem o, o, o Roger Guedes, né? Esse, esse ano seria muito, seria terrível sem os gols do, do Roger Guedes, né? 21 gols, ele tem duas assistências, no ano, podia ter mais se ele passasse um pouco mais a bola. É, fominha, mas enfim, vai fazer falta demais no Coringão. E o. Enfim, agora fica esse medo, né? O Gibson deu um spoiler aí do assunto, mas o Murilo estão falando que pode sair, né, Ana? Proposta da Itália, agora estão falando proposta da Inglaterra. É, o Corinthians não pode ficar se desmanchando a cada janela de transferência, porque senão também não, não constrói um time competitivo, né? Algumas vezes ele tem que segurar, não?
2: Ah, com certeza. A proposta da Itália eu acho que não vem, porque o Napoli acertou com o Natando do Bragantino, né? Pela metade do preço que o Corinthians pediu pelo Murilo. Mas se vier uma proposta de 20 milhões, eu acredito que. O, de 20 milhões de euros, né? Eu acredito que o Corinthians não vá segurar. Eu concordo com você, mesmo porque é uma diretoria que não se mexe antes, né? Porque se eles já tinham acertado com o Roger Guedes, que qualquer proposta que viria aí já tinha vindo uma suspeita da Arábia, por que, que não se mexeram antes para trazer um substituto para o Roger Guedes, né? Então agora se perder o Murilo, quer dizer, nós vamos perder o melhor atacante, o melhor zagueiro, daqui a pouco por que não leva o Renato Augusto também, né? Mas perde o melhor meio de campo também. É, é brincadeira, eu acho que... O Corinthians tinha que segurar pelo menos até o final do ano, ou faz a venda e entrega só no final do ano, não sei como é que se resolve isso. Mas ficar desmontando o time cada vez que cada, cada janela não, não dá certo, né? E não, além de vender, não contrata.
3: Vai parecer o que aconteceu em 16, daqui a pouco o último apaga a luz, né? Dizem que tem possibilidade até, né? O pessoal tá gostando do Carlos Miguel, que a gente falou aqui, e falar dele, então fica difícil pra gente. Eu sei que é muito dinheiro, os europeus têm um poder aquisitivo muito melhor que o nosso, né? até em relação à moeda, e é difícil o Corinthians ficar segurando os jogadores, principalmente essa diretoria. Mas eu acho que, para pensar grande, o Corinthians precisa tentar manter, sim, os, os bons jogadores, os ótimos jogadores que a gente tem aqui, e tentar fazer um pouco melhor essa negociação, né? ainda ficar com uma porcentagem para uma futura venda, porque... Os valores por Murilo aqui, a 20 milhões, 25 milhões de euros que estão falando. Tá, a gente é ah, uma grana. Aí depois ele é vendido lá mesmo na Europa por 70, 80 milhões de euros, e a gente fica com é, 2,5% por clube formador, sei lá o que, não pega nada. Então precisaria melhorar. Mas vindo da diretoria, né? Dessa. Como a gente mesmo fala, dessa chapa que está no poder há tanto tempo, essa mentalidade precisa mudar um pouco, porque. É, não você falou do Roger Guedes, dependendo de se o Roger Guedes tivesse saído antes, o ano já poderia ter acabado pra gente né e a gente não quer, a gente quer sempre chegar no final do ano, pelo menos brigando por, por competições, porque o Corinthians é um time muito grande pra só cumprir tabela nos campeonatos
0: E aí, Gibson, a gente revela o João Vitor e vende revela o, o Robert Fernand ele mal joga, né joga alguns minutos ele já vendeu também pro gente que passou aqui de baciada, levou Vai vender o terceiro zagueiro em seguida assim revelado no clube e é demais né? Vai, até quando vai chegar uma hora que não vai sair mais mais nada dessa caixa e aí a gente vai se fuder, né?
1: Não, então eu vou eu, eu vou discordar levemente de tudo porque assim eu, eu acho que a questão para mim não, não é que a diretoria não sabe fazer negócio né, A vezes não tem grana para fazer negócio né? Para segurar esses jogadores tem que oferecer dinheiro que manda, money talks, como diria o ditado americano lá. O, o jogador vai sair, cara, você vai bancar a oferta, não vai? Então tchau, o cara vai embora. É dinheiro que resolve essa parada. E no momento da, de crise que que, que o Corinthians está, né, financeiramente com, essa, com esse com esse buraco todo deixado pelo Andrés né? Cara não tem dinheiro pra fazer, para segurar essa galera e pra trazer gente grande pra ficar, então, eu acho que nos próximos anos, é, não, a gente não vai ter que ficar, não, a gente não quer, eu sei que a gente quer chegar no final do ano disputando título, mas não vai chegar no final do ano disputando título, né, e se chegar vai ser mais sorte que juízo, pode aparecer da base, que pô, a gente deu sorte né, apareceu o Moscarda, aí pô, puta moleque bom pra caralho, né, apareceu o Murilo, aparece de vez em quando uns moleques aí, pô, aí vem bem barato resolve nosso problema na hora mas como o Gui falou, o Mora pode não vir e vai ser isso que a gente tem por enquanto. Não só para esse ano, como independente de quem entrar no que vem, né? É, o cara vai ter que fazer isso, né? Porque se não fizer, ele vai explodir de vez a vida do time
0: e aí o time vai pro buraco de vez. Eu entendo que tem, enfim, com certeza tanto na saída, na chegada, na saída do Guedes. E possível venda do Murilo aí tem com certeza esse, esse elemento financeiro na, é, na questão, né? No fundo dessa questão. O Duílio fala que está tudo bem financeiramente, mas não está, né? O Corinthians está realmente com a corda no pescoço. É, vende o almoço para pagar a janta e, e mostra isso nesses exemplos. E vende barato. E vende barato. E tem que. E eu, eu eu concordo com o Gipsy. Eu acho que o, o Corinthians precisa dessa pensar esse financeiro e tomar cuidado. Mas às vezes sai muito caro você vender um cara da base, ainda mais vender barato, né? E vai contratar quem pro lugar? Aí começa a chegar esses jogadores mais velhos. O, o Gil, que provavelmente a torcida já tá pegando bastante no pé. Teve um contrato é, é, finalizando esse fim de ano. Se vende o Murilo, provavelmente vão renovar com o Gil, sabe? Ou vai ter que ir atrás de mais um zagueiro. O Lucas Veríssimo tá chegando, mas até o meio do ano a gente não sabe. Aí vai comprar o cara do Benfica, vai ter que gastar uma grana se for comprar, se for contratar. É, eu acho que tem um, um pouco de planejamento ajuda e fora que o Corinthians tá ficando com essa, com essa fama no mercado internacional, né? Chega junto, oferece dois cafezinhos que você leva qualquer jogador lá do Corinthians. Essa é que a, a fama que a gente tá falando. Assim, o Murilo saiu da base, tá jogando muito bem. É a nossa, enfim, o nosso pilar ali na defesa. Ele, eu, tô, eu tô olhando aqui, ele fez 24 jogos só de, de, do, do, no Corinthians. Ele, ele estreou no final de, de abril. Não tem, é, não tem quatro meses que ele tá jogando no Corinthians. E já, já vai vender esse cara da base. Acho que sai é mais barato você oferecer um salário melhor para ele agora do que vender ele barato para um clube europeu no desespero, enfim. É, e aí a gente, a gente acabou falando um pouco, um pouco menos do, do Pedro, né? O Pedro saiu por, um, um, por miséria. E aí fica aí o me falar, ah, não, mas lembra do, do Lulinha? Todo, todo cara da base agora é tratado como um Lulinha? É um desastre? Não é verdade. A gente está vendo o Mantua fazer sucesso lá. Quanto a gente, por quanto a gente vendeu o Mantua? Se ele estivesse jogando aqui, como seria o Corinthians, né? E aí, de novo, se sair o Murilo vai ser um erro. De... A gente precisa montar uma equipe para pensar no ano que vem. Aí, se a gente for pensar os melhores anos do Corinthians recentemente, o, o, o time foi mantido de um ano para o outro. Não foi que vem... quando, e quando vendeu, foi um desastre. Foi 2016 quando vendeu, quando os caras saíram todos, foi um desastre. né? Tem que, tem que ter continuidade. E o Murilo é peça importantíssima para o Corinthians para pensar no ano que vem, pelo menos. Eu não estou falando de do dois, três anos. Estou falando no ano que vem. É importantíssimo. 24 jogos só ele fez pelo Corinthians. É muito pouco você é aproveitar um cara da base. É, e bom, a gente falou da, dessas possíveis, possíveis da saída certa do Roger Guedes, a possível saída do Murilo e, e quem chegou não joga, né, Ana? O Rojas. O
2: que, que aconteceu?
0: Ele vai ser o um novo chinelinho do Coringão, é isso?
2: É, então. Parece que 40% do ano de 2023 ele ficou parado. né? Então, eu não sei. O Corinthians fala que ele tá se recuperando, tá se recuperando. A, a única vez que eu vi alguém falando alguma coisa foi uma entrevista do Renato Augusto que falou que quando olhou o pé dele no na saída do, do jogo do Bahia, sabia que ele não ia jogar contra o time da, da Vila Sônia, mas isso já faz uma semana e não tem nada, não viajou, quer dizer, a gente não tem nenhuma previsão de volta dele, parece que volta justamente no jogo da volta, né no dia 16 de agosto, a gente espera que, que ele vá tão bem quanto a estreia dele, mas ele precisa desenvolver, ele precisa jogar mais. A gente fez duas contratações nessas janelas, que é ele e o Lucas Veríssimo, que são dois jogadores que mais vivem no departamento médico, do que no, no campo de futebol, então eu acho meio complicado isso, acho que o Corinthians tem que ver melhor aí, ver melhor as contratações deles, porque não dá pra ficar gastando dinheiro com um jogador que, infelizmente, não joga, né, vamos ver se ele, depois desse desse embate aí que ele teve no tornozeiro, se ele arranca, a gente precisa de atacante, a gente precisa de gente que faz gol, né?
0: E precisa de alguém pra substituir o Renato Augusto, né? Ele chegou também com essa possibilidade de trazer um alívio pro Renato Augusto, de não ficar sobrecarregando o nosso camisa 8 na criação, né, Gipson? E o Rojas mostrou um pouco disso ali na estreia, mas e aí? Depois joga uns minutos, e agora mais jogos no departamento médico do que no campo, né? É, se
1: fosse fácil, não era Corinthians, porra. Né? <risos> É, assim, se, se ele tem um histórico de lesão, né, eu consigo traçar o um paralelo com o Renato Augusto, que é um cara que a carreira inteira teve um histórico de lesão. Cara, se é isso, eu prefiro que, que coloque o cara no estaleiro e resolva bem resolvido, do que ficar botando o cara ali na, 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 na belinda, com o risco do cara se machucar de novo, e aí parar mais tempo ainda. Então, assim, eu acho que a equipe médica do Corinthians tem que avaliar se essa história do Rojas é a mesma pegada do Renato Augusto. Se é um cara que se machuca bastante, tem que tomar um cuidado extra com o cara, pra botar o cara em condição de jogar quando for necessário, né? Agora, eu só acho ruim essa falta de transparência, ele falar, ó, oh, o que tá acontecendo é isso, para lá dar as notícias certinho, pô, não tem porque ficar escondendo o jogo. Mas o Lucha tem essa questão de não gostar de ficar falando, né, e de, ah, não vou ficar dando brecha pro, pro, pro adversário, então ele quer fazer a surpresa, ele quer chegar e falar, opa, olha que dinheiro cartola, uh temos aqui o Rojas, né, seria bom ter notícias do cara, né, para dar uma aliviadinha no coração, porque a gente fica angustiado, né, quer ver o cara jogando
3: é, a gente já sabia um pouco disso, né mas só para falar, não só um pouquinho do Rojas que você falou, praticamente todas as contratações, né as pouquíssimas contratações que a gente fez esse ano, não teve quase desembolso de, de grana, né, para você ver a nossa situação e no caso do Rojas, a gente já, já sabia, né? Até a Ana e eu, a gente brincou aqui, falando, poxa, tá, mas olha, ele pode vir mesmo, porque já perdeu o pênalti, tá? Gosta de fortes emoções, se machuca. Cadê o Cifute Sei lá, faz alguma coisa, tenta ver, tenta, tenta aproveitar, é, buscar mais informações. Existem sim as oportunidades do mercado, eu acredito que o do Rojas foi uma oportunidade boa, mas... se. Não dá pra ficar contando com ele, né? Nessa brincadeira ele mal jogou, ele já tem mais partidas não jogadas do que jogadas. E a gente sabe que ele já não joga terça-feira contra o News Old Boys. Será que ele vai pegar, jogar um pouquinho contra o Curitiba? Torcer para que ele possa ir bem aí, que o Lucha realmente esteja escondendo um pouco o jogo, que ele já esteja melhor aí, treinando fisicamente. Possa ter um pouco de, de, de minutos aí contra o Curitiba e depois contra os caras aqui do Jardim Leonor, porque... É, os caras contrataram os jogadores para eliminar a gente. Eles não estão nem preocupados com as outras competições. Então vai ser um jogo extremamente difícil. Né? E a gente vai precisar de todo mundo bem. Tanto o Renato Augusto, quanto acho que o Rojas, como o Gabriel Moscardo que volta. Mas eles vão ter que jogar o que eles aguentarem. Porque vai ser um jogo bem tenso, bem complicado. Mas a gente vai falar no próximo domingo desse. para que ele possa jogar contra o Curitiba, eu acho.
0: E bom, meus amigos, essa semana, na terça-feira... Decidimos o, o jogo, de, decidimos a nossa vaga na sul Americana, né? É, o jogo vai ser terça-feira, nove e meia da noite, jogo fora. News Old Boys aqui em casa ficou, ficamos com essa sensação, né, Ana, de que podia ter conseguido um melhor resultado, mas ainda assim saímos atrás e conseguimos a virada. É, como é que você armaria o, o, o time de Bsão? Você ia com mais garotada, ia colocar com time mais titular, colocava o, o Carlos Miguel no gol, enfim é, como é que você vê essa partida aí da Sul-Americana terça-feira?
1: Olha, é, no gol acho que é o que menos me preocupa porque tanto o Carlos Miguel quanto o Carlos são dois baita goleiros então acho que qualquer um dos dois resolveria a questão ali tem confiança pra jogar, enfim agora, eu prefiro ir com a molecada, porque cara os argentinos não são, a gente viu o jogo dos caras aqui não são bons de bola, não é um time que, é, que que assusta, a gente ter feito um placar bem mais confortável que já ter resolvido a parada, né? Mas, cara, vai ser correria, então tem que botar eu prefiro botar um time mais jovem, enfim, que consegue aguentar mais o tranco da correria, e aí sim, vai, vai ver o que tá acontecendo na partida. Se os caras metem um gol logo no começo, né, ou sai no primeiro tempo ali 1x0, aí começa a apertar, aí você dá, dá uma, tenta dar uma robustez pro time, mas eu acho que não vai precisar. Se não dá, com o tio Chico na esquerda, meu põe, põe, o, põe o Bidu, põe uma... <risos> sabe o que? Tio Chico, tio Ameen, tá foda, cara, não tá dando não, né, tá muito tristeza, cara eu não sei nem se eu iria com o Fagner bicho foi o Bruno Mendes na, na ponta de na lateral direita também saca tipo os caras são muito mais seguros né e dão muito mais é, sustentação pro time do que atualmente o Fagner e o Fábio Santos né
2: eu mesclaria tem tem veterano também que não tá que não tá jogando de titular por exemplo Juliano ou eu colocaria o Bruno Mendes na direita como o o, o, o Gibson falou: eu entraria com é, Murilo e Caetano, o Bidu, mas eu entraria ali com Fausto Vera, entraria com Juliano, para dar uma cadenciada no meio de campo, não ficar tão afobado ali. Os, os meias mais novos do Corinthians, como o Matheus Araújo, não tem me agradado muito. Então, eu acho que precisa ser um meio mais fortalecido ali. Talvez o Juan, né, jogar meio tempo. Maicon jogar meio tempo, pra gente conseguir ter uma robustez ali no meio de, de campo, e mais uma vez assim, no ataque eu entraria com o Wesley, mas ele tem, ele tem preferido o Romero, né, o que, que a gente vai fazer?
0: O centroavante é o Yuri ou o Felipe?
2: O Felipe.
3: Eu respondo também, eu começaria com o Felipe, eu concordo muito com o que a Ana e o Gibson falaram eu só faria algumas mudanças assim, né, já que eu tô sendo o último a falar, eu colocaria Carlos Miguel, eu começaria com o Ramos na direita para deixar Bruno Mendes e Caetano na zaga e o Bidu na esquerda. É, como a Ana falou muito bem, não estou sentindo firmeza nos nossos meios. Eu acho que o Matheus Araújo jogou melhor antes, mas acho que esse tempo afastado do campo, ele, ele não voltou bem. Voltou dormindo, voltou enfeitando e o Biro ainda não rendeu o que a gente esperava. Então eu colocaria talvez o, o Rony, o Fausto, para deixar mais o Juliano tentando fazer essa armação, eu colocaria o Wesley, se fosse para mim, a ah, quem é o reserva que você colocaria no lugar do Roger Guedes? Eu, eu colocaria o Wesley. E aí eu colocaria o Felipe na frente, e aí dependendo da situação, não sei se coloca o Maicon ou o Watson, pensando assim, num possível confronto de pênalti, aí dependendo da situação, eu tiraria o Felipe, ponho o Yuri Alberto, mas para também não deixar toda a responsabilidade em cima da molecada, porque... Eles têm apresentado um futebol muito, muito bonito, assim, muito inteiro, muito intenso, né? mas também não dá para cobrar deles, embora essa experiência acho que está sendo fantástica para eles. Mas o Corinthians tem, tem tudo para passar do News Old Boys, na minha opinião, não
0: importa o time que entra em campo. Também acho que o Corinthians tem tudo para passar. É, eu colocaria o Carlos Miguel, acho que o Carlos Miguel está ganhando corpo... E é bom ver, está sendo legal acompanhar o crescimento desse jogador e o aparecimento desse jogador, que já estão já, já falando que vai chegar a proposta aí para o pro, pro goleiro reserva do Corinthians. Aí colocaria o Felipe também, eu acho que o Yuri Alberto está ganhando minutagem demais, sem merecer em campo. Apesar de que esse, essa semana sofre penalidade, marca o gol dele de, de pênalti também na outra partida, enfim. É, não se escondeu o Yuri Alberto, como ele vinha anteriormente, eu acho que estava se escondendo. Mas eu acho que é bom dar uma chance pro Felipe, mais chance pro Felipe, para ele mostrar um pouco que eu tava me agradando ver o, o garoto jogar. E eu acho que a Sul-Americana, que desde o início, foi colocada em terceira opção ali pros garotos, acho que tem que ser assim mesmo. Então vamos de garoto, quanto mais garoto colocar lá, melhor. É... Enfim, vamos ver aqui o que o professor vai fazer nessa terça-feira, certo? Não, olha,
1: eu, eu, essa história do caso Miguel, eu só queria falar assim, sobre por vezes, como o eu adoraria que ele ficasse. Eu acho que esse cara é o, é o, tem tudo pra ser o sucessor do Cássio, se o Cássio não ficar enrolando pra se aposentar, não perder o, o timing de se aposentar. Mas se eu fosse o Carlos Miguel, eu já sairia do Corinthians esse ano, né? Porque o cara é um puta de um goleiro, ele tem, ele pode chegar em qualquer time tomar conta da posição. Ele só não faz isso no porque o Cássio é uma lenda no, no clube, tá lá desde 2012, ganhou tudo, enfim, tem um baita nome. Então ele não vai fazer isso, mas em qualquer outro clube que ele chegar, ele toma a posição do cara toma, e toma. Ninguém vai lembrar que era goleiro anterior. Então, assim, tipo, é, eu não duvido, assim, se eu fosse algum clube que precisasse de goleiro, eu viria nem um lobo em cima do cara, né? Porque é um baita goleiro. E eu acho que ele não vai querer ficar tantos anos na sombra do Casa quanto o Walter ficou, que também era um baita goleiro. Walter era um puta goleiro também. Então eu acho que, assim, o Carlos Miguel, eu acho que ele, ele, ele viu a experiência. Eu não sei ali qual é o bate-papo dele com o Cássio, o que ele conversa, mas se o Cássio vira para ele e fala, não, acho que eu vou jogar aí mais uns 4 anos. O Caso. 3, 4 anos, o cara vai sair fora, ele não vai ficar esperando 3, 4
0: anos para assumir o gol. Não, mas por isso que eu até falei que o adjunto já tinha que chegar e falar: ó, o final do contrato do Cássio é, de, é final de 24. Depois é você, meu amigo. E aí vamos, vamos te preparar o ano que vem para você assumir essa. É, já falar o Cássio também, é ser o último ano aqui. Então e é, obrigar... mas, mas é
1: aquela história, quem é que vai botar o sininho no gato, entendeu? tipo é, tem que ir então. lá no, 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 no caso e falar, é,
0: então. ano que vem é o último é. ano. E essa diretoria e... Não, não faz isso, né? Passa e se plano... o caso tiver num
1: bom ano ano que vem, ele vai falar, não, mas eu quero continuar e eu quero bater o recorde aí do... É, do, do, do... Aí enfim é.
0: é o que a gente vem falando aqui, você tem que ter um planejamento. Você tem um cara, enfim, que pode... Assumir, enfim Mas eu concordo com é, você, se, assim, o cara, se, se o, o Carlos um, Miguel não, não tiver não a a perspectiva... Tem que vazar mesmo, porque a carreira Sim, dele. É, é exato. É exato.
3: Mas é, é bom essa assim, briga, né? Porque se fosse o Donelli, eu acho o Donelli um baita goleiro, mas o Donelli é muito chama-gol. Né? A gente talvez falasse, não, renova Cássio, né? Mas deixasse ah, é, ele é, para jogar sul-americano. Seria mas, enfim, outra, seria outra. O Carlos Miguel que... mostrou serviço e caiu na, na, nas graças da torcida. É, mas, mas é assim, eu acho eu que Ivana. vai
1: depender. É, tem, então, tem... Mas eu acho que vai depender muito do ano que vem do Cássio, como ele vai estar ano que vem. Porque se ele estiver lá bem no gol, pegando bem, cara, quem é que vai virar pro cara e falar sai? Ninguém vai virar pro cara e falar sai. Ninguém. Agora, se ele não tiver num bom momento, alguém vai ter que ser o cara que vai botar o sininho no gato lá, falar, ô, oh, Cássio, desculpa aí, meu irmão, mas... Eu acho que não dá pra falar isso agora pro... pro... Se é o Cássio mexer jogando pra caralho, que vem aí, velho. Quem vai mandar o Cássio? Ninguém vai mandar embora.
0: E no domingo, finalmente, o Corinthians vai voltar a jogar domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, enfrentaremos o Coritiba. É a última partida do turno, o Corinthians ainda tem aquela partida em haver, para ser marcada aquela do Grêmio. É, mas o Curitiba tá lá, enfim, tá perdendo do, do Red Bull, tá inclusive perdendo. agora. Tá no Z4. A partida seguinte, falando nisso, o Corinthians deve jogar na quarta-feira. A decisão ali da Copa do Brasil é um jogo que está ensanduichado entre a decisão da Sul-Americana e a decisão da, da Copa do Brasil. ali. Jogo do Brasileiro, Ana, como é que você vê o, o, o Corinthians? Que está ainda mais perto do Z4 do que do, do G4 ali em cima, né?
2: O Corinthians fez um péssimo primeiro turno. Não tem como negociar agora. É time titular em todos os jogos do Brasileiro para a gente tentar alcançar uma, uma colocação mais confortável. Não tem negociação, né, é, vai ter que o time titular jogar os dois jogos seguidos vai descansar esse, esse meio de semana e vai jogar domingo e quarta-feira espero aí que ó, na, no domingo a obrigação é ganhar e na quarta-feira se empatar a gente já tá contente.
0: E aí Dudu 20 pontos em 17 jogos o Corinthians tem até o momento é um aproveitamento de 39% o aproveitamento do Corinthians ainda é de time rebaixado, né é, muito mal, né? O Corinthians tá muito complicado aí, fruto
3: de, daquela sequência ruim, que a gente perdeu pontos demais até na nossa Neoquímica Arena, né? Não é que a gente também perdeu, a gente perdeu alguns jogos ou pontos besta, né? Lá contra o time do Rio, tomar um gol nos acréscimos, ontem também, se você for ver independente do que aconteça, nem, não pode tomar um gol aos 99 minutos, com um a mais. Em função do campeonato, do jeito que está, o Corinthians não vai poder se dar o luxo de poupar. Talvez, se tivesse esses três pontinhos a mais, ou tivesse vencido ontem, poderia fazer alguma outra coisa, poupar um outro jogador, pensando na decisão de quarta-feira. Mas tem que aproveitar a chance, né? aproveitar que o Coritiba está numa situação ruim também, e tem que ganhar. Se conseguir ganhar e ainda ganhar um pouco melhor, 2 a 0 a diferença de 2, 3 gols, para dar aquele alívio, vai ser importante para gente, para pegar moral.
1: É, esse jogo aí tem que ganhar, pelo amor de Deus. Não dá para ficar se ponto pontos mais em casa. né O, o, o jogo do, do Inter já foi dois pontos jogar no lixo. não dá Tem que evitar perder esses pontos, cara. Não dá para perder esses pontos. né Enquanto o Curitiba tem que ganhar 3 para ficar ali. Para mim, essa semana, tem dá para ganhar os dois jogos.
0: É, o Corinthians precisa melhorar muito esse aproveitamento do... No Brasileiro, né? Se o aproveitamento do Lucha no geral melhorou no, no, nos últimos tempos, foi muito pela, pela participação da Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? No Brasileiro a gente ainda tá muito mal. 17 jogos, 5 vitórias apenas, 5 empates, 7 derrotas no Campeonato Brasileiro. É, mas, enfim, não pode bobear, não. E tem que ir para cima do, do Curitiba. E, Ana, e as meninas na Copa Feminina, hein?
2: É, do mesmo jeito que nós estamos falando do Corinthians o Brasil perdeu, né, na França a gente já tinha comentado isso semana passada e ficou a decisão da vaga pro jogo na quarta-feira contra a Jamaica, né infelizmente a gente não conseguiu passar pela retranca da Jamaica, eu até brinquei que espero que o, o Lucha tenha vi, vi, visto esse jogo, né pra que ele repita nessa terça e na outra quarta, porque eu não tô nem aí, se a gente ficar com dois ônibus na frente do gol e a gente não levar nenhum gol, tô, tô, tô tranquila e, essa fala
3: é do Gui, essa é do Gui é
2: mas é, é, mas é, infelizmente, tipo, quando eu jogava a gente fazia 1x0, eu falava agora que se alguém passar do meio de campo tá ferrado. Infelizmente, é, a gente acabou saindo, eu considero uma decepção e eu diria até uma vergonha, faltou concentração, faltou criatividade pro Brasil, né? E a gente foi eliminado, bem decepcionante, e agora nós estamos vivendo uma fase que a gente não sabe o que, que vai ser, né, da, da seleção brasileira feminina, se a Pia vai continuar ou não. Ela tem contrato até as Olimpíadas de, de Paris, né, daqui a um ano. Será que vale a pena não trocar essa, essa comissão técnica inteira para daqui a um ano ter que disputar a Olimpíada, que pro futebol feminino também é muito importante, né, junto com a Copa do Mundo. Se vamos, vamos, será que jogadores como Marta, Tamires, vão continuar, vão jogar a Olimpíada? Porque elas falaram que não vamos jogar mais Copa do Mundo. Mas Olimpíada ninguém falou nada, então a gente não sabe se vai ter que renovar mais ainda, né? E vamos ver se vai continuar a pia, se vai voltar. Mas a Copa do Mundo continuou, né? A gente teve aí as oitavas de final, a Espanha se classificou com uma goleada. O Japão tirou a Noruega, que era um jogo ali dos dois favoritos. O Japão foi bem, o Japão tem ido muito bem na Copa do Mundo. Tem feito um jogo de... Atenção no Xemburgo, Tem feito um jogo de contra-ataque. Joga fechadinho e bota a, o, a japonesa para correr lá. Então tem, tem ido bem o Japão desse jeito. Vamos ver. A Copa da surpresa, mas tem sido interessante. Acho que tem mais surpresa na Copa Feminina do que masculina.
0: Legal a Copa. E o medo que a gente tá do Arthur Elias ir para a seleção. É real, Ana?
2: Eu acho que pode ser, sim. Eu acho que se você for pensar num nome no futebol feminino que pode assumir a seleção brasileira é o Arthur Elias, apesar de ele não... Se a gente for pegar, por exemplo, o currículo da Pia, né? Internacionalmente falando, não, não dá para comparar com o currículo do Arthur Elias, que é mais do Brasil, mas se a gente tá querendo mais criatividade, o Arthur Elias esbanja criatividade, né? Na, nas, nas formações dele, na maneira dele pensar. Assim, ó, eu acho que depois daquela história do Cuca... Acabou ficando bem estremecido o futebol feminino com a diretoria corintiana. Só um exemplo, a gente tem 31 jogadoras. 18 acabam o contrato este ano. Jogadoras importantes, tô falando tipo Tamires, Gabi Portilho, Lele. Apenas uma jogadora foi contactada para renovação, que é a Jaqueline. Então, eu acho que se, se vierem pedir o Arthur Elias, eu acho que o Corinthians não vai... O Corinthians já não faz jogo duro com ninguém, né? Mas... É, eu acredito que houve um estremecimento ali. E se ele for convidado para a seleção brasileira, eu acho que ele não vai pensar nem duas vezes, ele vai.
3: É, eu só acho que pode acontecer que nem agora fizeram com a masculina, né? De repente ele termina essa temporada, caso ele seja, porque nós estamos líder do paulista, líder do brasileiro. Talvez ele queira concluir também, porque conquistando mais títulos, imagina a moral que ele chega,
0: né? <música> É, então é isso meus amigos vamos encerrando esta live este podcast e lembrando que a promoção da Irmandade da caneca e da camiseta vai até o domingo que vem a live da Irmandade no domingo que vem no Dia dos Pais, o Dia dos Pais encerra a nossa promoção 29,90 a camiseta ou a caneca da Irmandade, o link está aí nas nossas redes sociais do Mercado Livre, tranquilo, compra segura e Gipson, tipo, lembra nossas redes sociais para a gente encerrar, por favor
1: Temos é, aqui estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todas as eras irmandade Corintiana com TH só no Twitter, que é a Irmandade
0: Timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta. O jogo é às quatro da tarde, domingo. Estaremos de volta às sete aqui com a Irmandade fazendo meio que um pós-jogo ali gravação do no nosso podcast semanal. Contamos com a participação de todos, todos vocês. Muito obrigado e vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians.
2: Vai, Corinthians. É. É.